1: estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: El doctor Alejandro Preti, me da mucho gusto nuevamente estar contigo, aunque sea ahora desde nuevamente desde Zoom. Eddie, tu elocuencia me ha
1: dejado atónito. Creo que ha resumido el tema mucho mejor de lo que
0: lo podría haber hecho yo.
1: No sé si me queda más, algo más para decir.
0: No, yo, yo nada más, este, lo, es como lo visualizo, pero el experto, experto eres tú. Eh, ¿Qué crees? Vas a tener que ahondar en esto. No sé cómo
1: lo voy a hacer, pero déjame de, continuar, porque comenzaste de una manera tan contundente que me has dejado pasmado. Entonces. <risa> gracias. Eh, vos justamente traes a colación los temas más, más relevantes justamente de todo este tema que me parece apasionante. Este, la primera charla de telemedicina que yo di, de hecho fue en el Anderson en el año 94 a un grupo de médicos de habla hispana cuando estaba en mi rol de director de pacientes internacionales. Y no sé qué dije, pero no sé si fue una muy buena charla.
0: <risa> es posible
1: es posible pero bueno, esa ese es un poquito mi historia con la telemedicina, pero lo que vos estás diciendo justamente que la telemedicina se trata de en parte dar asistencia y quizás nació de esa manera, en dar asistencia a poblaciones remotas es totalmente cierto y este, vos mencionás este, gente que vive en las montañas gente que, tribus de indios eh, justamente y no nos olvidemos de los astronautas Sí, es cierto! ¿sí? Uno de los temas que propulsó, de hecho, como concepto, ¿no? lo menciono por esa razón, eh, como concepto uno de los temas eh, que propulsó la telemedicina en los Estados Unidos con el proyecto Starpack era justamente la inversión que realizó la NASA junto con el Departamento de Salud Pública y junto con Lockheed Martin, que era la compañía de producción de aviones, ¿no? que estaba involucrada en todo lo que es eh, naves espaciales en proporcionar justamente servicio de telemedicina a astronautas a la vez que le proporcionaba servicio de telemedicina a las tribus de los indios pápagos okay. Eh, okay. así es como se propulsó de hecho el comienzo de la telemedicina ya en los años eh, 50 y demás en Estados Unidos ese mismo concepto después lo llevó India eh, más actualmente a un, también un, un joint venture que hicieron la NASA de India, que tiene un nombre parecido, pero es la agencia, digamos, aeroespacial de India, junto con otros organismos gubernamentales para proporcionar eh, lo mismo, telemedicina para gente que está en las grandes alturas por los Himalayas, ¿no? Ellos tienen la cadena más alta de montañas del mundo, uh -huh. de hecho tienen el centro de telemedicina más alto del mundo, a 13.000 pies o 4.000 metros, eh, con otros 150 países que rodean a India y demás, o mejor dicho, con países colindantes tienen otros 150 centros de telemedicina, que asisten eh, también a gente que está en las grandes alturas, ¿no? Y las grandes alturas, como vos bien sabés, uno cuando entra en el thin air, eh, ahí ni un helicóptero este, puede levantarse, ¿verdad? Claro. Claro. porque el aire es demasiado liviano, entonces eh, la telemedicina eh, ahí cumple un rol eh, fundamental. Así que hay mucho de qué hablar, este, podemos empezar a tratar de definir la telemedicina como concepto, que creo que vos lo hiciste muy bien, eh, así que interrumpime cuando quiera, yo si querés empiezo
0: con un poco una definición. Es correcto, arranca, arranca tú, yo tengo aquí algunas anotaciones que querré que compartir contigo.
1: Bueno, en forma abstracta uno podría decir que la telemedicina es un proceso de intercambio de información médica uh, o de salud entre dos o más agentes inteligentes. ¿Y por qué digo agentes inteligentes y no digo dos seres humanos? Bueno, porque de hecho cada vez más hay intercambio de información médica entre sensores, que de alguna manera muchos de ellos son agentes inteligentes, algunos muy simples, ¿verdad? Como un termostato, por ejemplo, es uh -huh. un agente okay. inteligente, pero es muy simple. Y personas. Y muchas de estas interacciones se, haya, se, ha, se realizan entre máquinas, no siempre entre seres humanos. Okay. ¿Cuáles son las variables críticas para que exista el acto de telemedicina? Las variables críticas son la distancia, como vos bien lo subrayaste, el tiempo, la transmisión de cantidad de información. No es lo mismo transmitir algo muy pesado, como vos bien sabés, eh, a través de una onda eh, utilizando banda ancha, que transmitir algo, digamos, liviano. Entonces ahí también hay todo un tema de cómo se transmite la información. También a través de qué vía, si es a través de vía cable coaxial o a través o satelital. de obvias, telefónico, satelital, etcétera, etcétera. Y el costo, obviamente, los costos, como vos bien mencionaste, todo esto tiene que ver con costos, ¿no? Porque uh -huh. creo que la Organización Mundial de la Salud ha establecido claramente que la telemedicina va a ser parte fundamental y crítica de dar acceso universal a la población mundial, acceso universal de medicina, ¿verdad? Hablemos algo, un tema que quizás a vos te divierta mucho. Este, que tiene que ver con... yo lo voy a dividir un poco a, para hablar de la historia de eh, cómo se ha trasladado el hombre sobre este planeta uh -huh. y después cómo se ha comunicado el hombre sobre este planeta a lo largo de la historia. Entonces, en forma resumida, yo acá tengo básicamente una manera de decirlo. El Homo erectus, que es un predecesor de Homo sapiens,
0: Uh -huh. caminó
1: sobre esta, esta roca que llamamos Tierra por 1.8 uh -huh. millones de años y navegó sobre algún barco por, esta, por estas aguas que son dos terceras partes de nuestro planeta por 800.000 años. El Homo sapiens comenzó a andar a caballo más o menos 7.500 años y sobre algún vehículo con ruedas por 5.000 años. Y básicamente... No es hasta que aparece la máquina a vapor con la revolución industrial en 1780 o alrededores que el hombre uh -huh. comienza a utilizar algún método de transporte utilizando máquinas que le permiten acelerar su manera de desplazarse.
0: Uh -huh. okay.
1: Mientras tanto, toda la información se transmite por métodos a la distancia, ¿no? por métodos muy básicos, como por ejemplo el fuego. ...que aparece como herramienta hace 7.000 años... ...quizás antes el hombre utilizaba fuego para cocinar... Eh, ...no se sabe bien cuándo el hombre comienza a hacer fuego el mismo... ...a poder prender fuego... ...pero hace 7.000 años casi los arqueólogos están bastante de acuerdo... ...que el hombre ya utiliza el fuego con varios usos... ...y como una herramienta... ...y también como una herramienta para transmitir información... ...por ejemplo en las guerras púnicas... Los cartaginenses, así como los romanos, utilizaban antorchas para dar ciertas señales que se podrían llegar a parecer a un morse.
0: ¿Antorcha, Hay... y, antorcha y humo? Antorcha y humo.
1: Y señales de humo, bueno, por tribus eh, indias. Las... Y el otro método de comunicación eh, interesante es la paloma mensajera. Mm. La paloma mensajera que aparece con los persas, los romanos y los griegos, y es utilizada durante la Edad Media... Okay. como único vehículo de transmisión de información a la distancia
0: imagínate aquellos doctores de la edad media eh, o estos alquimistas de la edad media curando a los nobles o a los eh, reyes o a los eh, jefes guerreros y teniendo que consultar con el de Francia o con el de Inglaterra por paloma mensajera que sí. además seguro lo hacían eh, eh, no tengo
1: datos porque no lo he buscado si hay transmisión médica que haya sido realizada por Paloma Mensajera, ¿no? Obviamente, si uno se pone a pensar, todo tipo de información, en ese momento, hasta hasta financiera era transmitida por Paloma Mensajera, por algunos financiistas y brokers. Uh -huh, Así uh -huh. que eso es algo interesante, este después podemos hablar un poco de... de como hoy es, hasta hoy se utilizan palomas mensajeras de vez en cuando para transmitir información digital de un lado a otro. Pero bueno, eh, para no disgregarnos aparece entonces la electricidad en el 1800 y con ella el telégrafo, y aparecen maneras de, obviamente, transmitir información con velocidad, que ahora es de horas... Eh, ...entre miles de millas, así que básicamente se se pone preso a la primera persona en Inglaterra... ...un maleante que estaba viajando entre una ciudad y otra a través del primer, de alguna manera, mensaje en Morse... ...que transmite un telégrafo, que llega obviamente antes que el tren, ¿verdad? Y la persona antes de bajarse del tren, que eh, ya había sido identificada, puede ser aprendida. Aparece claro, claro. el teléfono en 1880... Y con eso, obviamente, tenemos dos métodos de comunicación a la distancia, pero que requieren de cable. Hasta que aparece la onda de radio, la onda de radio en 1900, la primera transmisión o el primer broadcast por uh -huh. este, eh, Fassenden, un canadiense, que habla por primera vez en la radio en 1906, en, de hecho el día de Navidad. Y la televisión con Farnsworth eh, en 1928, y eso de alguna manera cambia un poco todo el... Eh, el entorno a cómo se transmiten datos e información. Y aparece, bueno, el primer la primera mención de telemedicina en, en Scientific American en 1925 con un tal Hugo Gernsbach, que es un alemán, que hizo, creó algún aparato que llamó el teledactyl, que era un aparato que le permitía interactuar con pacientes por radio y... Eh, tenía en un aparato que permitía, supuestamente le permitía hacer un examen físico a la distancia con unas manivelas y demás, así que eso lo llamó teledácteo. Y ahí, bueno, se lanza un poco la transmisión de información a través de radiografías, videocomunicación en los 50, en los 60 ya comienza la telemetría a transmitir electrocardiogramas a la distancia desde barcos, luego las ambulancias en los 60 empiezan a transmitir básicamente electrocardiogramas
0: eh, Continúo platicando con el doctor Alejandro Preti eh, Él es eh, un reconocidísimo científico, investigador, oncólogo en Estados Unidos Él está en el Methodist de Houston eh, Tiene además toda una institución médica eh, que él comanda para eh, tratamiento e investigación oncol oncológica Y hemos estado platicando con él para los que acaban de conectarse Ya sea por Facebook Live o por iHeartRadio o eh, prendiendo su radio en 88.9 FM, eh, estamos hablando de la telemedicina, ¿cómo es el desarrollo de la telemedicina y en qué consiste? Si bien es, eh, en mi punto de vista, eh, la forma de llevar medicina, información, conocimiento, y entrenamiento de una ciudad a otra, o de un instituto a otro, para poder curar o educar, hay mucho más, ¿cómo empieza? Y justo desde el recorrido de las palomas mensajeras hace miles de años hasta eh, cuando en 1960 empieza, hemos recorrido la historia, empieza lo que podríamos verdaderamente llamar el primer trabajo intensivo de telemedicina, doctor Preti. Sí,
1: así es, Eddie. De hecho, en los 60 es cuando comienza el Mass General Hospital en Boston a tener el primer uso, digamos, de proof of concept. Eh, de telemedicina colocan una enfermera en el aeropuerto Logan de Boston que tiene básicamente electrocardiograma, microscopía, puede ella evaluar al paciente, transmitir información a los médicos que están en el Mass General para atender a los pacientes que están en el aeropuerto, como muchas veces obviamente hay gran flujo de personas por un aeropuerto que puedan necesitar atención médica y hacerlo en el lugar y no tener que... Uh, transportar al paciente por ambulancia al hospital y hacer un, una evaluación inicial y un triage y de ahí eh, decidir qué sigue. Lo mismo, el Mass General logra el primer programa de psiquiatría a la distancia eh, y esos son los primeros indicios en los 60s, 1968, de telemedicina. Y acá vienen los 70 entonces el programa este que te comentaba del Star Park que es eh, básicamente una, algo que fue promocionado y, y subvencionado por el Departamento de Salud Pública de Estados Unidos, la NASA y Lockheed, la compañía de, de aviones. Eh, uh -huh. para eh, dar asistencia médica a tanto astronautas como a los indios de la tribu pápago. Eh, luego en los 80 el, el programa, bueno el gobierno de Estados Unidos patrocina un, pro un programa de teleradiología no solo para la parte civil sino también para la parte militar que se llamó Digital Imaging Network Project y en los 90 ya comienza la adopción que es un poco la segunda fase de la evolución de eh, la telemedicina, comienza la adopción e incorporación de telemedicina ya en un uso más masivo en prisiones, hogares de ancianos, eh, ya se comienza a ver el monitoreo de marcapasos por teléfono, etc., eh, la telepsiquiatría rural, así que ya empieza esa segunda fase de adopción e incorporación. La tercera fase de telemedicina, la evolución de lo que es la telemedicina definida por Myers, es una fase de apertura a nivel global con la generación de plataformas, la legalización, la utilidad, el costo, y ahí es donde vemos ya la apertura a nivel global y vamos a ver y podemos hablar un poco de qué está pasando con telemedicina actualmente en el mundo. Y después hay una cuarta fase en la evolución de la telemedicina que tiene que ver con la desdiferenciación de la medicina, eh, o, perdón, de la telemedicina del resto de la práctica médica, que tiene que ver básicamente con la incorporación de la telemedicina como si fuera un estetoscopio. O sea, ya la telemedicina, y de hecho es lo que está ocurriendo ahora, de alguna manera catapultado por la pandemia de COVID-19, que estamos utilizando telemedicina en el hospital, inclusive, okay. eh, en pacientes externos. Para estamos El 80% de las visitas que yo estoy haciendo diariamente es eh, telehealth. Eh, y también estamos ahora trasladando la telemedicina a la casa. Entonces estamos haciendo más e-care, ¿no? que es eh, cuidado del paciente a la distancia. Así que sí, la telemedicina creo yo que está acá para quedarse y está siendo de alguna manera un movimiento explosivo en este momento.
0: Y, y me recuerda aquel famoso caso de la clínica Mayo, donde eh, un eh, doctor de Jordania eh, realizaba consultas diarias con un doctor de Hachemita y otro en Estados Unidos y necesitaban estar comunicados pidiéndole... Eh, a los médicos norteamericanos que preguntaran o, 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 o que los pacientes pedían a los médicos norteamericanos que a su vez le, le preguntaban a este médico eh, jordano cuáles eran las dolencias que tenía el paciente en Jordania. O sea, eh, y, y, y que si les ayudaban a interpretar las radiografías o, o los problemas que pudiera tener este pobre paciente, ¿no? Eh, eso fue, eso marcó algo muy importante y lo mismo en un temblor eh, muy importante que hubo en Armenia, ¿te acuerdas? Eh. Eh, el famoso terremoto de Armenia, eh, donde eh, por primera vez se usaron videos eh, no bidireccionales, pero sí eh, eh, video sí. en una dirección para poder comunicar. Sí,
1: sí, son excelentes ejemplos eh, de telemedicina. Um... Yo he pasado por algunas, eh, digamos, una evolución histórica personal en el centro médico, cuando yo primero llegué a Estados Unidos y me entrené, me acuerdo estar en el entrenamiento en el Benton General hospital, hospital, que es un hospital donde existe una sala de emergencia que es una de las más densas del mundo, uh -huh. y me acuerdo que yo estaba como jefe de residentes de toda la parte de la emergencia, eh, del lado clínico, trabajábamos con otro jefe residente del lado quirúrgico y teníamos básicamente que cuidar de unos 60 pacientes que estaban en estado crítico en la emergencia, de otros 20 consultorios que estaban eh, siendo manejados por residentes y teníamos 5 shock rooms a los cuales llegaban gente muy aguda, que necesitaba atención inmediata porque estaba su vida en juego. Y además de eso yo tenía un pager, un beeper especial, que me sonaba cada tanto eh, y me re, que requería que yo vaya a una sala. Y en la sala lo que había eran unas 20 televisiones o, o, o pantallas donde mostraban registros electrocardiográficos, las ambulancias que estaban transportando pacientes hacia nuestra sala de emergencia. Y algunas veces el paciente en la ambulancia... Tenía un problema serio electrocardiográfico, una arritmia ventricular o una arritmia auricular con, con este, una mala respuesta ventricular o alta respuesta ventricular, y a mí me tenían que preguntar qué opinaba yo y qué le quería dar eh, en agudo. Muy interesante, era una especie como de MASH para mí, este, como la serie de televisión MASH, eh, uh -huh. era algo no recuerdo una experiencia, una experiencia grande y muy linda que, que viví este eh, con, con mucho estrés del bueno porque creo, creo que teníamos un buen impacto y eso era telemedicina eso era una de las maneras de telemedicina que pude ver este y practicar otros métodos de telemedicina tuvieron que ver más adelante con obviamente la transmisión de imágenes tanto de patología por ejemplo como de radiología y compararlas eh, en tumor boards, eh, presentando casos a la distancia, no, no solo de, entre países, sino a veces dentro del, de la misma ciudad. Médicos,
0: en lugar de viajar
1: eh, al mediodía para poder presentar sus casos, se quedan en su lugar y transmiten los casos en donde la información puede, ser a, puede haber sido enviada en forma asincrónica, o sea, no en tiempo real sino que es presentada en el momento, pero ya la información fue enviada de antemano y ellos presentan el caso en el momento. Así que todas estas son ejemplos de eh, telemedicina en los cuales los hemos aplicado y un poco la evolución de la telemedicina en el centro médico que yo he vivido a través de los años
0: continuó platicando con el doctor Alejandro Preti acerca de la telemedicina, la telemedicina en la historia y la telemedicina hoy en día eh, de la historia, bueno, pues ya platicamos desde la paloma mensajera o desde las señales de humo hasta la eh, señal de clave morse para comunicarse entre los soldados en la guerra o entre eh, un gobierno y otro, un hospital y otro, hasta luego el telex, eh, luego el fax, luego ya el internet, pero... Eh, es increíble todo lo que se puede hacer porque hoy eh, puedes llegar a las comunidades más altas de, eh, de, de las montañas del Himalaya o a la jungla del Amazonas eh, vía satélite con telemedicina. ¿Y cómo van a ser las aplicaciones y cómo va a ser eh, el, la adherencia y el tratamiento eh, médico? ¿Cómo van a trabajar los doctores? así como están trabajando hoy en esta pandemia del coronavirus. Eh, doctor Preti, el famoso, eh, reconocidísimo científico e investigador en Estados Unidos, que está en el, eh, en el hospital Methodist en Houston, donde además eh, tiene él una institución que comanda, muy importante. Eh, estamos hablando acerca de la telemedicina. Te interrumpí hace un momento, doctor, porque eh, tenemos que ir a corte, pero por favor continúa. Eh, no, cada
1: vez que me interrumpís me encanta, Eddie, porque me haces ver cosas que tengo ganas de decir. Este, así que por favor interrumpime más. Ok, okay eh, Al contrario, realmente es eh, enriquecedor tu, tu, tu manera de interrumpir, me parece que es un arte que has desarrollado muy bien, así que me saco el sombrero. Gracias, gracias. Pero aprovechando justamente eh, lo que vos decías un poco a manera de resumen de lo que veníamos hablando también me gustaría tomar ese hilo y decir sí. Eh, de hecho, en lo que es la comunicación, así el hombre ha ido desde el fuego a la paloma mensajera, al telégrafo, el teléfono, la radio, la televisión, aparece obviamente el Internet con el World Wide Web y eso ahí es una explosión, ¿verdad? Eso es un paradigm shift importantísimo. Y el próximo paradigm shift es el iPhone, o mejor dicho los smartphones.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Cuando aparecen los smartphones, hay, hay otro eh, gran eh, shift paradigmático porque realmente hay más teléfonos en el mundo que inodoros. Y esto lo, di lo dijo Eric okay. Topol, y, y es así. Eh, esto es una tecnología que ha cambiado la manera que vive el hombre. De hecho, alguien o algunos han... han desafiado el concepto de homo sapiens desde que aparece el smartphone porque dicen que el hombre se está comportando de una manera distinta y que ya no es más homo sapiens así que ese es el grado de afectación que ha tenido eh, la presencia de eh, teléfonos de este tipo inteligentes porque nos han proveído de una manera de acceder a la información que nos están cambiando la manera de pensar eh, lo, lo que aparece además, en un momento dado, es el Internet of Things. El Internet de las personas aparece con el World Wide Web, pero el Internet de las cosas aparece con cuando ya las cosas empiezan a comunicar entre ellas. Y estamos hablando acá de cosas, máquinas, sensores, etc. Y entonces ya tenemos una casa que nos escucha, que nos, nos dice qué vamos a hacer, eh, el, el, Google de la mañana que se despierta conmigo y yo le digo hola me dice buen día si es buen día si buenas tardes me dice ya, ya, ya es la tarde eh, <risa> y vas a tardar tanto tiempo en llegar al, a, a tu a tu oficina si tomas esta ruta o esta otra ruta eh, y bueno está soplando tanto viento en texas city así que hoy no vas a poder hacer kiteboard, eh, etcétera 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 eh, esto ha cambiado obviamente y sigue cambiando esta tecnología, la manera de pensar y de interactuar entre nosotros. Por lo tanto, la telemedicina eh, es todo esto. Así que demos algunos ejemplos. Por ejemplo, hablando del tema que veníamos, que creo que es un concepto importante a recordar, en el mundo actual, el mundo se divide en países más y menos desarrollados. ¿Qué, qué implica esto? Implica un poco lo que hablábamos de densidad poblacional. Densidad poblacional rural versus densidad poblacional urbana. Y la densidad poblacional urbana en cuanto también a la densidad poblacional médica urbana. Porque la densidad poblacional médica urbana es casi del 100% o del 80% para arriba. La densidad sí. médica eh, rural es 20% o menor. Entonces hay una inversión entre lo que es densidad poblacional general y densidad poblacional médica, tanto en... ...la parte rural de los países... ...como en la parte urbana de los países... ...entonces esa inversión... ...da lugar a que se necesite... ...telemedicina... ...en un país como China o como India... ...en donde hay 1300 millones de personas... ...China hoy en día es un poquito más poblada... ...que India por unos pocos miles... ...pero los dos están... ...China está más poblada que India hoy en día... Uh -huh. ...las poblaciones rurales de ambos países... ...están cerca del 70%... ...más en India que en China... ...y las poblaciones médicas... Son el 75% urbana, en India y en China también. Entonces esto genera problemas eh, y ahí es donde la telemedicina eh, ha podido, creo yo, solventar algunos
0: temas. Pero hay un, un punto ahí, ¿cuándo se va a perder la ética? ¿Dónde están los límites de la telemedicina? Porque la ética de un doctor es, yo te reviso... Es más, nos quejamos cuando un doctor nos atiende rápido y nos dice... Bueno, bueno, a ver, ya te vi, ya te re revisé el corazón... Ya, vete, estás bien, ahorita te sacan tus análisis... Cuando salgas te van a decir cuánto debes. Esa es una. Otra es el doctor que te ausculta, que te revisa, que te dedica media hora, una hora... Que, que ve cómo te sientes, eh, que eso es... Eh, parte que se ha ido perdiendo con la modernidad y la prisa. Y el otro es el doctor que va a consultar, eh, videoconsulta, ¿y cómo te sientes? Oh, bueno, fíjate, ya estornudé, tengo gripa, llevo tantos días como ha estado sucediendo ahora en la pandemia, ¿se pierde la ética? ¿Hay límites que se deben de establecer con la telemedicina?
1: Bueno, eh, de hecho hay muchos países que... Eh de alguna manera estableciendo criterios médicos y legales con respecto a lo que es la medicina y lo que debe ser la medicina y lo que no debe ser la medicina. O sea, realmente la, la telemedicina, ¿no? Estamos hablando. La telemedicina no, no puede reemplazar por completo ver a un paciente in situ, ¿no? O sea, yo no puedo revisar a un paciente exhaustivamente a distancia. Pero eso no quiere decir que yo, por ejemplo, no pueda contratar o que no se sé, estructure eh, una relación con el paciente en donde un, eh, eh, un eh, por ejemplo, una enfermera o un paramédico esté con el paciente en el lugar y realice un examen físico exhaustivo luego de yo haber realizado una historia clínica junto con el paramédico o la enfermera y guiar de alguna manera ese examen físico y establecer una comunicación no solo con el paciente sino con él, ese extender, ¿no? esa extensión del acto médico que representa un intermediario, llamémoslo como lo querramos llamar, ¿no? enfermera, paramédico, etc. Así que eso ya está bastante bien establecido, como fue lo, el ejemplo del el Logan Airport con el Mass General, ¿no? O sea, eso uh -huh. se está haciendo, o sea que todas estas cosas son eh, realmente realizables, es cuestión de hacerlas a conciencia, ¿no? Nadie está eh, tratando de decir que una, una teleconsulta, que de hoy en día, inclusive la mayoría de mis consultas son telefónicas, ni siquiera es necesario que yo esté viendo al paciente en todas las interconsultas. Eh, en alguna, de alguna manera, eh, uno a veces necesita información visual, eh, no de laboratorio, visual de, del examen físico. Y a veces, más de una vez, le pido a un paciente, por favor, tome su teléfono, sáquese una foto y envíemela. Ya sea de la garganta, de una lesión en la piel. Hoy en día existe un retina scan que te permite ver... Eh, la evaluación de la retina a través de tu iPhone claro, tenés que tener obviamente el dispositivo etcétera y cada vez mm. va a haber más de, cada vez más hay wearables o sea wearables son los las, los,
0: los relojes y todos los, los utilizables
1: y un montón de otros sensores que vamos a poder yo tengo un paciente que viene a verme cada tanto que tiene un marcapaso y tiene un iPad que le maneja el marcapaso y se comunica el iPad con su cardiólogo y a la vez tiene un sensor en el brazo que es un glucómetro que lo tiene 24 horas al día. Y le está diciendo también a su médico cómo está su glucosa. Y así como él tiene esos dos sensores, hay pacientes que tienen
0: más. <ríe> o sea que esto cada vez va a ser más, no menos. El, el, en el Internet of Things o el Internet de las Cosas y la telemedicina, eh, ya se habla de aparatos que van a visualizarte, eh, van a ser un escáner de tu cuerpo, eh, una especie de radiografía o tomografía a través de quizá tu teléfono o tu tablet o a lo mejor una pequeña pantalla que va a valer cualquier cosa. Pero lo importante va a ser la transmisión de datos porque igual como entras en una cabina del aeropuerto para que te revisen a ver si no traes algo, igual el aparato puede revisar en un centro médico, inmediatamente mandar la señal al doctor y decir, oiga, pues este señor que usted va a ver eh, del hígado, eh, resulta que pues, lo tiene más chiquito de acuerdo al tamaño y la medición de 5 mil o de 500 millones de hígados que hemos visto, ¿no? Eh, eso es lo que van a hacer los algoritmos, pero la, lo que sí, eso ya es, en, y no está tan lejos de lo que te estoy diciendo, eso no. ya estamos a, a un día de que esté... Lo que sí ya viene también es que en, en tu aparato, eh, igual lo está desarrollando Samsung, Samsung está muy avanzado en la investigación de tecnología médica, eh, si, eh, Fuji eh, tiene ya un desarrollo importantísimo en tecnología, que eh, los aparatos te van a hacer el escáner. Y a ver, doctor Petty, ¿cómo me ve? Pues mira... Eh, traes el tumor porque tú eres oncólogo, eh, está bien, ahora ha disminuido, mira, ha crecido hacia arriba, eso significa tal o, ye, o zeta, ¿no? Y o Z, ¿no? O prevención. Oiga, usted, de acuerdo a estas células, a toda esta parte genética, porque ¿cuántas veces hablamos ahí en tu oficina en Houston de eh, la genética del cáncer? Hoy es una realidad. En aquel entonces eran unas investigaciones que. Que, que pocos las eran carísimas eso es, la, eso es la, lo nuevo en medicina que le podemos llamar telemedicina ya no medicina del futuro
1: sí todo esto eh, a eso sumale la nanotecnología eh, y algunos cierto eh, nanorobots que están eh, siendo investigados en donde básicamente van a poder eh, algunos de estos nanorobots circular dentro tuyo así como en aquel eh, aquella película de viaje fantástico eh, ...con Raquel Welch en los
0: años, no sé, 60... Me acuerdo que entrabas en el cuerpo... ...en un... se hacía chiquito... ...un submarino... Un submarino y, ...y te encontrabas con los glóbulos rojos... ...y los glóbulos blancos... Eh, ...recuerdo que salía a vomitar... Bueno, <risa> ...estaba esto, yo muy chico...
1: ...esto, esto... ...ya no es más ciencia ficción... ...los nanobots ya existen... ...y van a estar... ...siendo utilizados en el monitoreo... ...de un montón de enfermedades... Inclusive en el tratamiento de muchas enfermedades y diagnóstico también. Así que todo esto es algo que se está moviendo cada vez más rápido.
0: Es que, fíjate que yo salía a vomitar, doctor, porque se veía tan fea Raquel Welch. Eso es, lo que, <risa> <risa> eso es lo, <risa> lo que me hizo vomitar. <risa> Eddie, Eddie. <risa> y era Raquel Welch. <risa> sí, claro, tené cuidado porque hoy en día las cosas ya sabéis que han cambiado. Es correcto, es correcto, ya no te puedes este, hacer eso Oye, déjame ir a Noticias Tráfico y Clima, doctor Preti, para concluir eh, con el tema justamente de eh, telemedicina que me parece apasionante ¿Con qué vamos a regresar? ¿Cuál va a ser el tema hacia donde vamos a concluir?
1: ¿Querés que hablemos de experiencias a nivel de distintos países o querés que hablemos de presente, COVID-19 y
0: futuro? Eh, ya estoy de regreso eh, con el doctor Alejandro Preti hasta Houston, eh, como he dicho eh, desde el inicio del programa y en otros eh, programas, eh, uno de los más reconocidos científicos, oncólogos en Houston, eh, hablando sobre telemedicina, que nos aclara muy bien, nos va explicando eh, de todo lo que es la inteligencia artificial y la medicina, ahora la nanotecnología y la medicina, eh, por ejemplo, fíjese que... Eh, eh, los fondos de capital en todo el mundo tienen como mayor eh, visión que la telemedicina. Al final del primer trimestre de este año, cuando empezaba el COVID, ya se habían inyectado eh, más o menos 8.200 millones de dólares a escala eh, global. Eso es mucho dinero, todo para in desarrollo, investigación. ...de eh, Tecnología equivale a la inversión médica de Estados Unidos en el 2018, solo la inyección para telemedicina. O sea, Estados Unidos gastó en, en medicina digital. En 2018, estos miles de millones de, 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 de dólares, eh, que 8 mil millones eh, de dólares, solo para eso, y eso es lo que se está inyectando, cifra que además empieza a multiplicarse con diferentes, en diferentes países eh, con carteras, que, eh, fondos especializados, eh, ...hacen una apuesta como eh, puede ser en Washington, en Nueva Delhi, en Houston, en, en, digo, en París, en Londres, en fin, eh, que se hacen apuestas muy importantes... Para eh, más consultas. Solo Londres, 1.2 millones de consultas diarias para tratamientos básicos con telemedicina. En Francia, 10.000 por semana en marzo solamente, alcanzando casi medio millón en mayo. En Nueva Delhi, que imagínese usted, eh, de lo cual hablaba el, el, el doctor eh, Preti, ha superado la cifra que hubo en Londres, la ha multiplicado y... Sigue creciendo. Esto es la telemedicina, doctor Preti. Sí, de nuevo, para continuar con
1: el hilo que me dejas, eh, que me parece excelente, vale la pena algunos conceptos mencionar. Hay uh -huh. países del mundo que están realmente invirtiendo en telemedicina más que cualquier otro. Los, uno de los ejemplos son los países más poblados, India y China. Eh, otra, otro concepto interesante que está ocurriendo en el mundo es algunos países que son eh, muy pobres en cuanto a medicina y en cuanto a inversión en salud desde el punto de vista del producto bruto interno eh, que reciben ayuda de otros países que están eh, interesados en telemedicina. ¿Y cómo esto se está dando? Déjame hacer, mencionar algunos ejemplos. Por ejemplo, en, en India existe... Un programa que se llama Hello Doctor 555, uh -huh. en donde básicamente 60.000 pacientes en una zona rural son atendidos por varios médicos del, a través de telemedicina, de los cuales estos pacientes hablan 36 idiomas distintos, reconocidos como idiomas, dentro de India solamente. Okay. Eh, en China la cosa es un poco distinta, hay una gran disparidad económica, hay tres cadenas de telemedicina en China, el Golden Health, International Media, y People, Diversions. Pero no, es, no, es, no tiene el fin que tiene en India, India está más desarrollada en telemedicina que China. En Mongolia, por ejemplo, un país que tiene la menor densidad poblacional del mundo, 30% de la población de Mongolia es nómade todavía. Eh, son 3.3 millones de personas en 1.5 millones de kilómetros cuadrados y 45% viven en zona rural. Básicamente la, hay un programa de telemedicina que se logró con Luxemburgo. Acá viene esto que yo mencionaba de las cooperaciones entre países. Luxemburgo ayudó a que el programa de eh, telemedicina de Mongolia logre disminuir la mortalidad materna desde... 199 por 100.000 en 1990 hasta 26 por 100.000 en el 2015. Nada.
0: Arribo. Oye, doctor, se nos acaba el tiempo. Eh, del programa, ya nos echamos un programa completo de lo rápido que fluye la plática contigo eh, doctor Preti, pero a mí me gustaría eh, hacer una segunda parte que fuera la de nanomedicina, es decir, la nanotecnología la medicina, cómo estas moléculas tan pequeñas se van a esparcir en el cuerpo, a lo mejor se van a absorber, pero van a ser los que informen o los que... Eh, eh, dispensen medicina a los órganos, a las células, eh, aplicaciones que se van a ir revolucionando. Que eso es, o sea, Julio Verne eh, lo podía haber imaginado y hasta ahora científicos como tú que lo están desarrollando. ¿Qué te parece si lo dejamos para una segunda parte? ¿Cómo no,
1: con todo gusto. Eddie.
0: Y por lo pronto, dónde te puede, dónde puede ver el público todo lo que investigas, escribes, desarrollas, etcétera? Bueno, no hay un solo lugar
1: donde ver eso, hay algunos sitios donde se puede ver, eh, uno que se llama Research Gate, ahí se pueden ver mis trabajos y algunas de las cosas que uno está haciendo, también en mi sitio de web, que es el canceradvice.com, eh, tal vez esos son los lugares más fáciles.
0: Cancer Advice, ¿y puedes repetir el primero, por favor? ResearchGate. Research Gate, lo anoto igual para poderlo, si, si me preguntan te mando un abrazo eh, do, eh, doctor Preti, cuídate mucho eh, no salgas, quédate en tu oficina eh, o en tu casa por favor ¿En la medicina ¿En la medicina y biomedicina, hay que meterle a eso ahí es donde está la inversión del futuro en la medicina gracias Eddie un gracias
1: estás escuchando el podcast de Eddie Warman